0: Всем привет! Добро пожаловать на ужин при свечах! Сегодня у меня очень необычный выпуск подкаста. На создание его я вдохновилась конкурсом, который сейчас проходит в школе Skillbox. Я читала описание, что нужно поделиться впечатлением от учебы на курсе, о том, как вообще это туда попал, и что этот курс тебе дал, и так далее. Сначала там было написано, что можно это делать в любом формате, написать текст или снять какой-нибудь ролик до трех минут. И уже все, мышка потянулась нажать на крестик, чтобы закрыть это окошко, потому что это все совершенно не моя тема. Вдруг я увидела слово «подкаст». И, короче, тут я заинтересовалась и подумала о том, что, наверное, было бы прикольно записать подкаст в таком ключе. Но тут же затесалась мысль. Если они говорят о том, что для участия в конкурсе нужно обязательно записать ролик до трех минут, то есть как бы они не готовы смотреть видеоролик слишком длинный, то вряд ли они будут слушать подкаст на час, да? Ну, будем честными. Но, ну, то есть я все равно закрыла страницу, но я задумалась о том, каким бы мог быть такой подкаст. И у меня родилась идея записать такой подкаст, в котором я, конечно, поучаствую в этом конкурсе, но я по-прежнему на 99% уверена, что никто в скиллбоксе не станет его слушать. Ну, то есть максимум запустят, просто прослушают, по типа, минуты, там, две, проскролит куда-нибудь в середину, типа, ну, а понятно, там, описание почитают. Короче, Я участвую, записываю этот подкаст не для того, чтобы победить, это уж точно. Соответственно, пожалуйста, не нужно меня обвинять в том, что я хвалю скиллбокс, потому что я хочу выиграть, или потому что мне там заплатили, потому что это реклама, интеграция, реферальная, ссылка в описании и все такое. Короче, делаю я это совершенно искренне, во-первых, потому что я довольна обучением, об этом я еще расскажу. А во-вторых, мне показалось, что это прикольная тема для того, чтобы... отличный повод для того, чтобы сесть... И вспомнить о том, с чего вообще у меня это все началось и каким был photoshop в конце 90-х. Итак, когда я была маленькая, мы с моим братом жили в квартире родителей в одной комнате. Брат мой старше на 6 лет, поэтому, конечно же, все мои увлечения компьютерами, играми. И всякими гаджетами они появились благодаря ему. Стас, спасибо тебе огромное. Не знаю, слушаешь ли ты этот подкаст, но тем не менее. В общем, мой брат, он любил всякую электронику, он любил компьютер, он любил изучать какой-то новый софт, немножечко программирования. В общем, все вот это вот. И, соответственно, это все происходило у меня на глазах, буквально. То есть, когда он изучал какие-то программы, то я могла либо где-то сидеть рядом, либо там, не знаю, лежать на втором этаже нашей двухъярусной кровати и как бы сверху наблюдать в мониторе, что происходит. Поэтому в общих чертах я понимала, как работают... Различные программы, что-то узнавала. И потом, когда он уходил гулять, и компьютер попадал в мое распоряжение, я уже знала, с какой стороны к нему подходить, и э, что как работает. Но фотошоп для меня был какой-то совершенно непостижимой магической программой. Э, Я смотрела на то, как он там э, с помощью хоткеев управляет какими-то... Тулзами, в общем, обрабатывают фотографии и что-то там колдует. В общем, мне казалось, что э, невозможно вот так вот просто лежа, наблюдая за ним, без особых комментариев, понять, что, собственно, происходит. И, ну, у меня так в голове отложилось, что фотошоп это что-то прям сложное. Нельзя просто вот запустить его и, посмотрев, как он там что делает, тут же повторить. Это было в конце 90-х. И потом, в 2002 году, я поступила в Университет профсоюза в Санкт-Петербурге на специализацию режиссура мультимедиа программ, где, конечно, подразумевалось, что я буду изучать линейку Adobe в течение этих пяти лет, что я там училась, нам поясня... объясняли азы Photoshop, Adobe Premiere, Euh, чего там еще After Effects, <laughs> но без каких-то супер-мега-пупер подробностей. То есть вот буквально самые-самые азы, и дальше тебе дают задание, сам разбирайся, как там что делать. И конкретно по фотошопу, по-моему, не было даже никаких особых заданий, типа экзаменов или что там еще сдают (смех) зачетов, но были по премьеру, вернее, в принципе, по монтажу видео ты мог сделать его где угодно и по After Effects. Так что к концу обучения я более-менее знала, ну как, имела представление о том, что можно сделать в фотошопе, но сама умела, ну не знаю, экшены я знала, как создавать, Или я даже чуть позже это узнала. Потом я, конечно, могла там кропнуть, ресайзнуть фотку. Ну, короче аутотон нажать, подергать левелсы, и все. В общем-то, ничего особенного я не умела. Мои одногруппники, конечно, многие творили в фотошопе чудеса, а я как-то даже не особо и хотела во все это вникать. Мне казалось, что это слишком сложно для меня. И, как вы, наверное, знаете, после выпуска я углубилась именно в Adobe Premiere. Его я знаю прям очень хорошо. 7,5 лет я зарабатывала на жизнь монтажами видео, И фотошоп мне там пригождался, разве что для того, чтобы нарисовать черно-белую маску, чтобы потом ее импортировать в Adobe Premiere и там уже с ней работать. Но, соответственно, время шло, и линейка Adobe развивалась, как и все, вообще вокруг, как и весь софт. И буквально вот недавно... Меня посетило желание, меня прямо-таки накрыло желанием научиться рисовать. Причем, если правильно сформулировать мое желание, то оно звучит не как научиться рисовать, а попроходить туториалы по рисованию. Мне доставляет огромное удовольствие повторять за чужими действиями, в результате которых я получу какую-то картинку. Возможно, со временем бродя какое-то количество таких уроков, набив руку, научившись всяким фишечкам, я начну рисовать что-то сама. Но именно вот прохождение вот этих уроков, сам процесс их прохождения доставляет мне огромное удовольствие. Ну и вот, не зашло на меня это желание. <смех> Лезу я в YouTube. Ну, понятное дело, а где еще искать эти туториалы? Да, в бесплатном в YouTube этого дела очень много. А, рисование для начинающих. А, ты точно сможешь это нарисовать. И всякие другие заголовки. А, там, типа, скетчинг с нуля. А, я открываю вот эти вот видео, и в процессе понимаю, что все-таки, несмотря на то, что это все с нуля, не так много уроков, которые мне были бы интересны, как, что именно там рисуют, не во всех уроках мне понятно, что именно происходит на протяжении всего вот этого времени, да, то есть иногда бывает он прям супер-ультра-мега-простой, а если урок немножечко посложнее, то там человек, который с фотошопом дела не имел, он в какой-то момент может запутаться, что вообще происходит. И вот э, тут у меня посетила такая мысль о том, что, наверное, мне нужно сначала подтянуть э, знания с конкретно о самой программе, чтобы понимать вот эти вот туториалы в ютубе без проблем, чтобы в принципе понимать, что может фотошоп. Что именно сейчас здесь делается? Это сейчас смазка маской идет работа. И это вот такой вот тип слоя, там, да, смарт-обжект или еще что-то. Что вообще происходит? Почему именно эти? горячие клавиши сейчас нажали, что они делают, что за функция вызывается, как настраивать кисти, -э, хорошо или плохо качать кисти автора, или лучше работать с стандартными инструментами фотошопа. В общем, вопросов появилось множество, и мне не нравилось, что мои знания хаотичны и нет какой-то общей картины, общего понимания программы. Мне хотелось подходить к вопросу структурированно, несмотря на то, что у меня не было каких-то глобальных планов, типа через год я хочу там сама научиться что-то рисовать мне хотелось просто проходить уроки в свое удовольствие в общем так я решила проходить изучить photoshop и в принципе понимала что это дело будет мне и в работе полезно да многие из вас знают что я работаю комьюнити менеджером это подразумевает иногда создание каких-то коллажей чтобы сделать пост с картинкой ну то есть как-то там где-то затемнить какие-то края, на них написать титр, может быть какую-то иконочку нарисовать. Конечно, я не обязана это делать, обычно в компании есть человек, которого можно, которому можно поставить такую задачу, но иногда круто, если ты умеешь это делать сам, никого просить не надо, если тебе нужно срочно что-то сотворить, ты взял и сотворил, и круто. Мне хотелось э, иметь такую возможность, и мне казалось, что это повысит мою ценность (laughs) как сотрудника. Никсу, конечно, от меня этого не требовал, по крайней мере, пока. В общем, э, я нашла исключительно только плюсы в том, чтобы пройти такой курс. Параллельно с этим, как вы, может быть, знаете из одного из моих предыдущих подкастов, я загорелась идеей покупки планшета. И когда я искала, где лучше купить себе планшет ваком, то наткнулась на рекламу, рекламу курса на Skillbox, которая называется «Скетчинг на планшете». Так как планшеты я тогда еще не купила и думала, что в ближайшее время купить не смогу, э, я решила, что скетчинг это, конечно, круто, но потом, а сейчас мне интересно именно фотошоп поизучать. Я стала смотреть, есть ли там такой курс. Нашла курс Photoshop с нуля до про, почитала подробное описание, э, даже поискала отзывы по поводу этого курса, осталась абсолютно довольна и подумала, да, ну в смысле я была уверена, да, это то, что мне нужно, и в итоге оформила себе этот курс. С таким планом, что к тому моменту, когда я куплю себе планшет, я этот курс уже пройду, и как раз буду готова погрузиться в туториалы на ютубе по рисованию. В общем, все будет прямо круто. И вот э, получилось так, что э, я купила этот курс, меня добавили в Telegram чат мне назначили куратора. И вот, кстати, тут я поняла, за что, собственно, я плачу. То есть, да, действительно, многие из тех, кто мне писали и отговаривали <смех> заниматься в они правы, что действительно весь этот, все эти знания можно получить совершенно бесплатно. И меня спрашивают, зачем ты платишь деньги, когда можно пойти и найти всю эту информацию просто в ютубе, куча людей делает обучающие ролики. Да, мне сложно с этим спорить. Но одних лишь роликов-то недостаточно. Во-первых, курс очень круто структурирован. Там точно все знания, которые мне нужны для того, чтобы знать полностью программу. Сама бы я такой план не смогла построить и по нему искать ролики в ютубе. Я бы точно что-нибудь пропустила, что-нибудь узнала бы недостаточно полная Ну, это не то с чего мне хочется я не хочу терять время просто так и силы весь курс разбит на блоки и в конце каждого блока есть домашнее задание можно проходить все блоки подряд не ожидая ничего но э, сами домашние задания проверяются поэтапно то есть отсылаешь домашнее задание куратору и если он в нем находит ошибки то ты не сможешь выполнить следующее домашнее задание пока в этом домашнем задании не исправишься ошибки. Эти ошибки можно иногда исправлять и там и 3 4 6 раз в зависимости от того насколько хорошо вы поняли материал но никто не шеймит за это, никто не говорит, что это плохо все спокойно, терпеливо объясняют. Если ты что-то не понял, тебе снимут дополнительный видеоролик. И покажут еще раз. Вот смотри, ты, видимо, нажимаешь вот сюда, а нужно вот сюда. Ты выбрал этот слой, а лучше выбрать этот. И тогда все получится. Точно так же в чате. В телеграм-чате около трех, по-моему, тысяч человек сидит. И помимо этих людей, которые такие же учащиеся, как и я, там сидит несколько человек, которые очень опытные, видимо, им просто доставляют удовольствие помогать новичкам. И там сидят кураторы и э, сами преподаватели курса. То есть, например... Павел, который снимает видео, обучающий по фотошопу, он же сидит и отвечает на вопросы в чате. Максимально терпеливо. Никто никому там не объясняет, что ты дебил, что ты, блин, не понял, там видео все нормально, объяснили, что ты сюда с вопросами приходишь. Ну, то есть, там тупить не стыдно. И это очень круто. Это такое прям дружелюбное комьюнити. Я не знаю, вот где можно в интернете найти такое бесплатно. Поэтому... Покупка курса однозначно у меня уже окупилась, хотя бы потому, что я имею доступ вот э -э к такому (laughs) неиссякающему э потоку подсказок и понимания, и поддержки, и она со мной останется теперь навсегда. То, что в курсе написано, что он рассчитан на 2 месяца, это исключительно только просто, типа, ну, примерно за 2 месяца ты можешь его пройти, если будешь заниматься этим, типа, 2-3 часа в неделю. Если можешь, будешь заниматься больше, то быстрее пройдешь, если будешь меньше заниматься, то дольше пройдешь. Как хочешь, так и занимаешься, когда тебе удобно. Никто на тебя не давит, не торопит, вообще всем пофиг. И при этом, как бы, курс пожизненно с тобой доступен. У тебя всегда есть э, связь с куратором, ты можешь задавать вопросы. И замечательно вот этот чат в Телеграме. Я уже прошла почти половину курса этого фотошопа, и, наверное, уже бы прошла его точно, если бы параллельно не купила себе все-таки курс скетчинг на планшете. Мне очень сильно его захотелось тоже. Теперь я прохожу два курса параллельно. Он менее популярен, в нем в Телеграме... Меньше 50 человек подписчиков. Там тоже сидит преподавательница, та же самая, которая записывала видео уроки. Она же сама проверяет домашку. То есть это не какой-то куратор, а именно тот самый преподаватель. Вот ты посмотрел ролики, как она объясняет. Все сделал, как она объясняет. Отослал ей домашку и от нее комментарий получил. Это прям очень круто. Потому что, например, в случае с фотошопом, хоть кураторы очень классно отвечает, но она иногда тоже путается, типа, мне уже это объяснили, вот эти вот (смех) инструменты, или еще пока нет, и она может сказать, ну вот здесь вот это можно сделать вот так. А я говорю, мне этого в уроке еще пока не говорили? Она такая, ну ладно, (смех) " Тогда, тогда лучше делай, как в уроке. Вот, а в случае с рисованием, со скетчингом, там все как бы понятно. Единственная разница, что она объясняет все в программе Procreate, а у меня не iPad, <смех> у меня ваком И поэтому я все это делаю в программе Autodesk Sketchbook. Немножко различается интерфейс, но суть, собственно, та же. И сразу там предупреждали, что если хочется, можно проходить Sketchbook. Тем более он бесплатный, это дополнительный бонус. <смех> в общем, как бы, если вспомнить о том, что это подказ для участия в конкурсе, и в нем нужно оставить отзыв, вот, собственно, я его оставляю, что... Самое крутое в уроках, вот в этих курсах Skillbox это то, что э, есть постоянная связь э, с теми, кто тебе подскажет, как правильно. Потому что в случае с ютубом ты как бы повторяешь, как получилось, и может быть делаешь ошибки, и получается эти ошибки тебе никто не правит. Ты можешь их закрепить и пронести потом с собой годами, закрепляя все сильнее и сильнее, и потом это уже исправлять будет еще сложнее. Поэтому... На первых порах я считаю действительно правильным обратиться к профессионалам. Ну и к тому же эти курсы, ну то есть там есть, конечно, супер-мега дорогущие курсы. Там за 150 тысяч можно какой-то, но ну, там уже совокупность курсов и профессии с помощью трудоустройства в конце. М-м, те курсы, которые я покупала, они стоят э- один 18 тысяч рублей, другой 16 тысяч рублей. Вот так. То есть, в принципе, терпимо. И очень полезно мне очень все нравится и я хвалю не потому что я участвую в конкурсе если мне не нравилось я бы так и иск... я бы вообще молчала я бы вообще как бы никак не реагировала а так я прям очень довольна так что если вы тоже заинтересовались то внизу в описании можете найти ссылку на Skillbox. моя реферальная ссылка даст вам 55 скидку на полу не валяется я надеюсь кому-то из вас пригодится И вот, проходя уроки по фотошопу, я вспоминала о том, как это было в детстве, как я наблюдала за братом, как он делал всякие штуки. И мне казалось, что я сейчас сижу такая, типа, открываю глаза себе (laughs) на то, какая это волшебная программа, сколько там классных возможностей. И мне, меня распирает от желания кому-то об этом рассказать, но у меня было такое ощущение, будто бы все вообще вокруг знают фотошоп, кроме меня. Это как с английским, да, обычно? Кажется, что все уже знают английский, один ты, только его не знаешь. Как это ужасно, на самом деле, это обычно вообще не так. И, э, но я решила рискнуть, и так очень аккуратно брат написала в Телеграме, что говорю, ой, я сейчас изучаю Photoshop, я сейчас вот только вторую домашку выполнила, а там оказывается, вот ты знал, например, что можно вот так и так сделать, например, там есть такой кроп-тул, да, для того, чтобы обрезать края у фотографии, а ты можешь их как бы не обрезать, а наоборот расширить, нажать там галочку, и тогда программа Photoshop сама додумает и дорисует те края, которые вокруг этой фотографии. Это же просто магия какая-то. Ну, то есть, если... Это, ну понятно, если это селфи, то вряд ли оно там нормально дорисует, то будет очень криво. А если это, например, какая-нибудь съемка под водой в море, и вот там вот так в бок уходит такое затемнение, и ты так отводишь в сторонку, и эта картинка, фотография расширяется, и это в море как бы дорисовать программа может очень красиво, очень ровно, как будто бы она так и была. То есть ты берешь квадратную фотографию, делаешь ее широкоформатной, просто это делается за секунды. И я такая, вау, <смех> ни хрена себе. И я брату такой очень аккуратно пишу, и мне кажется, он мне сейчас скажет, да блин, конечно, я знал. <смех> вот, я такая, ты вот, а ты знал, что там вот такая штука? Он такой, он вообще не понял, о чем я говорю, я говорю, я тебе сейчас покажу. Я снимаю ему видео, отсылаю, он такой, ни хрена себе. <смех> До чего техника дошла, типа, в мое время такого не было вообще. И я вот так вот порадовалась, и меня так распирало от эмоций. И, собственно, в тот момент, когда я решила поучаствовать в конкурсе, я вспомнила об этом, что вот... Прошли годы, я уже села изучать Photoshop и открываю какие-то новые суперкрутые возможности, которые появились вот только э, в несколько последних лет. А он, брат мой, наоборот, как бы фотошопом не особо сейчас, ну, там, он для каких-то обычных своих тоже нужд (связывает) использует, как я раньше, но уже, видимо, не углубляется в новые штуки. Может, даже новую версию не ставит, у него там стоит какая-нибудь старая, там, CS5. И, в общем, э, я подумала о том, что было бы прикольно э, записать с ним вместе подкаст в котором бы он рассказал, каким он знал Photoshop в то время, а вы, э, вот, собственно, сейчас послушайте это и умилитесь вместе со мной, и я тоже узнаю, как это было. Кто знает, может быть, в то время даже, не знаю, слоев не было, когда тоже наверняка их придумали. Э, Вот, поэтому давайте сейчас позвоним моему брату, он находится в другом городе, и поспрашиваем его, узнаем, каким же был фотошоп вот в конце 90-х годов. Стас, привет! Здарова! Я звоню тебе из Москвы в Выборг, до чего техника дошла.
1: По комплухтеру, что ли?
0: Да, прикинь вообще. Огонь. Чудовищно. В общем, я до тебя, конечно, знаю уже множество лет, а мои слушатели ничего практически о тебе не знают. В двух словах расскажи о себе, кто ты, что ты, с какого района. А
1: я тех, тех, технически я из Питера, но последние несколько лет я живу практически в лесу за выборгом. Кто я? Я брат, известной блогерши Яны Керриган. (связывая) 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 Чтобы все поняли, поняли, что я старше Я говорю не Керриган, а Керриган Это как кофе, секс и все такое
0: Я поняла Ну то есть оцените, да, сидит где-то там за Выборгом в лесу Но интернет у него хороший Хороший Когда мы были маленькими, но ты немножко менее маленький, чем я э, У нас были компьютеры, благодаря тебе Спасибо большое за это Ты увлекался всякими там 3D Max Максами он не был максом, да? Он был 3D Studio.
1: 3D Studio, да. И он был еще под досом. Кошмар
0: столько не живут. В общем, 3D-студио. Э, и, собственно, появилась достаточно рано у нас э, линейка Adobe, насколько это можно сказать. Да, Photoshop был, что еще был? Премьер?
1: Премьер mm, это сильно позже. Тогда появился только Photoshop. Причем, чтобы ты понимала, насколько все это было сложно. Я слышал, что все, кто рисует что-то на компьютере, делают это в Photoshop. Но mm-hmm. э, с моими познаниями комплуктеров и английского, я думал, что Photoshop это какой-то, как Сейчас бы сказали, набор сэмплов, из которых можно что-то собирать. И когда да. я таки пода- попросил знакомого мне его поставить, то оказалось, что это целый графический редактор, которому совершенно непонятно, как подступиться. Потому что ты же знаешь интерфейс условного Photoshop, и Если ты ничего о нем не знаешь совсем, ты даже не знаешь, с какой стороны к нему подойти. Да. На тот момент я посмотрел, сказал, э, круто, и поставил себе CorelDRAW. Coral Draw был очень-очень-очень-очень добрым к пользователям, но он жутко путал цвета, то есть то, что ты видишь на мониторе и что потом на принтере, это два разных изображения от слова совсем. Все синее mm-hmm. было фиолетовым, ну и так далее. Вот, потом я что-то типа Photoshop для чайников или какую-то бумажную литературу я раздобыл и стал по кнопочке потихонечку-потихонечку разобраться, разбираться с этим делом и оказался о боже, ничего себе.
0: О каком... Году идет
1: речь. Слушай, это конец 90-х, и я вот до сих пор, честно говоря, не помню, была ли у меня первая виндовая версия фотошопа, что скорее всего это 4.0. до этого он был только на маках. Ну вот. Uh-huh. Или 4.01. Не, не, не принципиально. Ну, вот. Но это в теории. Это конец 90-х годов. Вот как-то так.
0: Ну, типа 97-98.
1: 97-98, да. Да-да-да, где-то там. Ага. Если я не ошибаюсь, я могу уже путать, это такие какие-то подкорочные знания. Он как раз то ли в 96 шестом, то ли в 97 седьмом в принципе, на подцехе появился.
0: Угу. Uh-huh. Ну, я погуглю этот вопрос. И каким, ну, как бы, зачем, ты для работы его захотел использовать или просто вот, типа, интересно, круто
1: попробовать? Это И было кусочков. одновременно два. То есть, с одной стороны, у нас тогда был с батей фотосалон, в котором мы занимались всякими, соответственно, фотографическими историями, и хотелось подтянуть нечто комплухтерное. А второе, это тогда только была возможность какие-то себе персональные комплухтеры дома заиметь, чтобы ты понимал, это был 486 процессор с 4 мегабайтами памяти на борту и 1,2 гигабайта, это был Больший винчестер, который был на тот момент Мне его везли под заказ, потому что максимум Что можно было купить в магазине, это 1 гигабайт Ну вот И, соответственно, это все было очень интересно Тогда было интересно, в принципе, ой Заниматься компьютерами, что это значит Это не важно, это уже одна большая магия И, соответственно, все это очень тесно переплеталось, то есть мне хотелось в нашу фотографическую часть притащить что-то нового, цифрового, интересного и мощного, но при этом это был фан чистой воды. И мы, соответственно, были в той движухе, я не скажу, конечно, что первые, но, скажем, одни из тех разных первых людей, которые стали делать, например выпускные альбомы на компьютере для школ, для училищ, и это делалось, собственно говоря, все в фотошопе, и тогда Омагия, это, насколько я знаю, единственный продукт тогда был, который умел работать со слоями, то есть можно было просто вырезать Uh, какие-то рамочки в них uh, Точнее нарисовать какие-то рамочки с подписями Сделать, сделать в них отверстия, И туда просто подкладывать фотографии Ура, готовый mm-hmm. лист альбома Это было неимоверно круто И в то же время появились еще такие Интересные машины, которые С диска тогда еще никакие не флешки Конечно, с компактического диска Можно было uh, Печатать на бумаги настоящей И это было тоже какое-то волшебное что-то Как это так?
0: И что вообще умел тогда Photoshop, Ну, то есть, работать со слоями. Ну, в смысле, мне просто интересно. Понимаю, что ты сейчас э, с ним особо не контактируешь, но, возможно, вот как-то примерно проанализировать, насколько сильно он шагнул вперед.
1: Да, типа, да. тогда
0: можно было делать только это, это и то, и все. А,
1: тогда уже появились, опять же, если я не ошибаюсь, слои, слои в фотошопе не с первой версии, но они появились еще на маке. И на Виндон пришел единственным таким вот продуктом, который э, работал со, со слоями полноценно. Он, он умел... Э, я вот опять же, сейчас я не могу, не могу вспомнить, что в какой версии, но это при мне происходило. Mm-hmm. То есть, например, чтобы ты поняла, насколько сначала там ничего не было, да? О божечки, в фотошопе появилось почти бес, или совсем бесконечное количество анда. То есть, если раньше ты мог отменить только одно действие, а теперь ты их можешь все вот по очереди отменить, 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 и они отменяются. Ага. Это появилось при мне. При мне появилась такая волшебная вещь, как а, векторный текст. То есть, в, в первых версиях а, виндовых ты набираешь текст, ты его сохраняешь слоем, и он сразу приста- становится растром. Все, до свидания, ага. никакой редактуры. Ну вот, а, что еще любопытного? Тогда, если вот то, что ты мне присылала, мощное видео, где он сам за тебя рисует, раздвигая границы воображения и изображения, тогда... Ну, этот инструмент до сих пор используется. Это делалось вручную штампом, если ты знаешь такой... Инструмент.
0: Штамп есть сейчас, да? Да, он до сих популярен. пор есть. Я
1: нет, нет, на самом деле да залазиваю в Фотошоп, кое-что там подрисовать. Вот и вот тогда клонированием какой-то области штампом с настройки размера и размытия краев этого штампа творились тоже чудеса. Но ну, вот, но ну, правда можно было случайно лишнего наклонировать очень много таких ляпов. Бывает это. Вот, потом Magic Button, да, не Magic Button, Magic Stick, как она называется. Короче, волшебная Волшебная палочка. Это тебе ничего себе! Опять же, настраиваемо, можно выделить. Сказать и ну-ка, выдели мне весь вот этот примерно синий кусок. И после этого класснул туда. Нет, не все. Подкрутил. Ой, много. И настроил. Это тоже была волшебная история. Такие инструменты, в принципе, как. Лосотул, да, и полигонал лосо, насколько я помню, как все это называется, и с моим прекрасным произношением. Да, да,
0: да, ну вот,
1: то это, это, это было. То есть можно было действительно выдернуть морду одного человека и засунуть в какой-то другой э, семейный портрет. Были вот у нас и такие заказики, вспомнилось мне. Mm-hmm. А, можно было сделать липу даже, но вопрос это не какой-то мошеннической, а когда у нас появился первый профессиональный принтер, э, то есть как профессиональный, он тогда назывался Epson Stylus Pro он стоил больше тысячи mm-hmm. долларов, и, чтобы ты понимала, в конце 90-х это совсем другая тысяча долларов. Условно говоря, какая-то ну, да. машина типа Жигулей стоила там 400, 500, 600, ну, старенькая, бушная.
0: Нормальный такой принтер. Да, печатал, да. как он медленно, как то Да, он просто. очень
1: медленно печатал, и по сегодняшним дням никак, но тогда он был, насколько я себе понимаю, лучшим. И, условно говоря, на нем mm-hmm. было, можно было напечатать какой-нибудь документик а, с как будто бы печатью, ну, не такого уровня, чтобы пойти в банк и снять денег или еще что-то, я не об этом, а где-то обойти какую-нибудь бюрократию. Это тоже была интересная история. Mm-hmm. Уж какую-нибудь справочку на нем тогда напечатать было easy, потому что в те времена никому и в голову не придет присматриваться, а не принтер ли это, потому что принтер это вот это вот матричная, которая значит долбить чуть лучше, чем печатная машинка.
0: Какие вообще были требования? Ну, то есть я так понимаю, что ему люто не хватало памяти, наверное, постоянно. Вот здесь
1: как раз не соглашусь. Сегодняшние разработчики гораздо более ленивы. От игрушек до софта, это мое мнение, которое уже давно. Тогда наоборот, тогда все пилилось под конкретное железо. железо не так... Ну, таких безграничных возможностей, как сейчас, не было даже рядом. Вот опять же вернусь к тому, что у меня был 486-й, Процессор amd а, с тактовой частотой 100... А, кого-то получается? Мегагерц, мега, не гига... Угу. Ну вот, разогнанный, до, Ой, разогнанный до 133. Было 4 мегабайта памяти и 1,2 гигабайта Винчестер. Ну то, тогда пришло, тогда кодерам приходилось гораздо больше работать. К слову, про кодерах... То есть Или... они
0: делали так, что Конечно, нормальная конечно. Нормальная
1: Сейчас это, железо. как его зовут, не работает, купи нормальное железо, пошел вот. А тогда, условно говоря, это было у меня топовое железо, и оно было такое. То есть mm-hmm. Pentium, это следующая платформа, появившаяся после 486 шестого, еще не было.
0: А как вообще доставался софт? Ну, то есть, э, вот мы из 2020-го да. смотрим в это темное, черно белое прошлое. Мне оно почему-то таким представляется. Торрентов нету, лицензионной подписки за 600 рублей на Photoshop в месяц нету. Что делать? Даже кредитных карт Тогда нету. Было... Господи, как выживали. Тогда
1: было, собственно говоря, два путя. Один самый распространенный, это едешь либо на Юно, но это такой рынок радиотехники в Питере, или как в Москве, наверное, Горбушка, да? А, а или да. же практически в любом подземном переходе под дорогой около метро стояли лотки с компактическими дисками. Uh, мы и там, да, мы покупали пиратку. Не пиратку купить было невозможно, насколько я это знаю. Ну, в те времена. Потом, как-то в начале двухтысячных х mm-hmm. уже это стало быть можно, но это стоило каких-то неприличных просто денег для местного уровня жизни. Тогда никакой.
0: Это потому что цена строилась из расчета, что это будет покупать компания, а не один обычный да, человек. Да-да-да. Им как будто бы в голову не приходило, что мы можем вот так вот просто сидеть дома, не привязанной к компании, и что-то фотошопить. Все так,
1: все так. И <сих> больше того, оно было без какой-то л- локализационной поправки на местный уровень жизни. да, То есть ты сейчас приедешь да. в Эфиопию продавать софт-, софт по 500 долларов, тебя там зарежут, при всем уважении к Эфиопии или к Буркино-Фасо или еще в чем-нибудь другом каком-то. Я не знаю как. Может, у них там лучше, чем у
0: нас. Ну, реально, кстати, вот эта вот мысль, она до сих пор сидит у большинства людей в головах, но с которыми я сталкиваюсь mm-hmm. тем или иным образом, то есть, допустим, даже иногда вот э, проходишь какой-то курс, yeah. даже там, например, там бесплатные какие-нибудь уроки, э, обучиться фотошопу, вот, и куча комментариев о том, что типа, где скачать, yeah. где скачать, ты им говоришь, чувак, это фотошоп сейчас стоит 600 рублей mm-hmm. в месяц, купи, yeah. <laughs> ну вот, ну такой, в смысле, ну то есть это в голове не укладывается, в смысле 600 рублей, это... люди привыкли, что это обычно. Там 60 тысяч стоит. И типа за одну версию, а потом выходит новая версия, и ее тоже купи еще за 60, через год. Было а сейчас так. ты просто платишь 600 рублей в месяц, да, и тебя оно само обновляется до новой версии, как только она выходит. Ничего даже делать
1: Боюсь там. соврать, но тогда, насколько я помню, тогда, насколько я помню, цифер про фотошоп была что-то в районе полутора тысяч долларов за лицензию. Uh-huh. как сказать, лайфтайм на эту версию, да, может быть, там были какие-то скидосы да. еще на следующую, не знаю, но полторы тысячи долларов, я только что про машины рассказывал, да, сколько, мы ну, это абсолютно неподъемные да, да, вещи да. сейчас, да, наверное, это все местами проще становится, но согласен, наверное, это камень в сторону Photoshop, что такое большое количество людей не знает, что это можно сделать за абсолютно бытовые деньги.
0: Ну, просто еще это тоже тут поправка на нашу страну, как я думаю, потому что в других странах в большинстве очень сильно борется с пиратством, то есть если у тебя пиратский сок. Установлены компета Ты можешь очень сильно большие штрафы огрести Это проверяют И, соответственно, у тебя должна быть, по идее, первая мысль Пойти посмотреть, а сколько вообще это стоит Может, я могу купить А в России такая даже мысль в голову не приходит Что есть сайт Adobe.com Он ну, еще и на русском
1: И да, и нет, объясню почему Потому что вот моя, например, как ментальность да, Ментальность это не как относиться к ментам А что мы думаем по этому поводу я достаточно часто пользую э, какой-либо Варис, но, что самое забавное, если он мне понравится, я иду его покупаю. Да, То есть такой какой-то mm-hmm. тест-период сам себе иногда устраиваю. Мне не жалко платить деньги за хороший софт, но я не согласен, что это только со стороны надзирающих, проверяющих органов. Здесь, э, в тот момент, когда это стало возможно, в принципе, здесь купить, потому что когда-то просто, в принципе, невозможно. Нет здесь ни Adobe, ни Windows, ничего. Это можно скачать ну, или да. привезти откуда-то, а здесь расписать на кучу дисков. Торрентов тогда не было, но были такие еще... Я забыл, как это называется, софтины, но... Фир-ту-фир. Почти, да, такие агрегаторы, да, там 100 человек зареганы и расшариваешь свои папочки друг для друга.
0: WinMX был еще... Осел какой-то, какой-то газа, был, Осел, осел он был какой-то... А, а до этого еще, собственно... Ну,
1: да, бог с ним, потому что это только сейчас будем вспоминать, mm-hmm. слишком давно вся эта история была. Но там можно было очень интересно много чего найти. А по части mm-hmm. культуры потребления, в тот момент, когда они сюда пришли все продаваться, да, это действительно было возможно только для корпораций, контор или еще чего-то. Никакой более-менее вменяемой цены для бытового юзера не было даже рядом относительно того, что mm-hmm. он мог на ней заработать. Поэтому, да, все...
0: Ну, тогда, да, естественно, я про сейчас, просто, может, это так уже сидит в голове. Да, ну, именно плотно, так, что так. Ты такой, ты даже помыслить об этом не И можешь, что это может быть тебе именно доступно. Так. Как я сейчас, там, например, там какая-нибудь... Э, тот же самый 3D mm-hmm. Max. Я вот до сих пор уверена, что он стоит каких-то космических денег, надо будет пойти проверить. Но буквально недавно, по-моему, кто-то мне писал, что да, он вот там что-то типа 6 тысяч рублей в месяц, что тоже как бы доходит. Ну, хренище.
1: кто-кто кто же приехает в 3D Max, 6 тысяч, наверное, в месяц отобьет. Но я не об этом, я о том, что я против, как у того, чтобы мы сейчас решили, что надо все, весь этот рынок жестко зарегулировать, чтобы все обосрались и побежали покупать Windows. Я про то, что те же самые корпорации, которые когда-то зашли сюда не взвесив э, возможности продавать каким-то конечным людям за какие-то бытовые деньги, они сейчас могут все таки сказать, ой, мы тогда это не сделали, а давайте мы сейчас всем расскажем, что это бытовая история. Огромное количество людей об этом реально не знает от слова совсем. О том, что это бытовые деньги. Про вот офис на днях мы с тобой, например, общались, что это можно себе сделать. Ну, мне он не нужен, но что офис может стоить 300 рублей в месяц, и... Я не, не мог себе да? даже представить, что это так может быть.
0: Вообще весь, я тоже, мне это тоже в голову не приходило, но, оказывается, они это сделали, да. Причем это не просто офис mm. за 300 рублей в месяц, а ты за, там, 400, по-моему. За 400 рублей ты покупаешь 1 терабайт mm. облачного хранилища, ты за него ага. платишь, а офис ты получаешь ну, подарок. Ну, вот,
1: да, я не знал об этом, об этом никто не знает, поэтому как бы здесь... Пустить да. просто рекламу мало, это надо как-то точно так же, как тогда профукано. Так сейчас приложить усилия, чтобы донести до многих. Что это вот тебе, пожалуйста, просто.
0: Ну, вот мы доносим это до многих через мой подкаст, но по факту Microsoft он же вообще ушел из России. Он не продает ничего. Вот так просто пойти легко. У них что-нибудь ну, купить. И, сейчас ты замучаешься у них там какая-то заморочка. И вот эта вот покупка OneDrive через мобилу это лайфхак типа покупая OneDrive через мобилу, ты не можешь с ПК это купить, только с мобильника. И покупая его, ты получаешь еще и офис в подарок, который можешь поставить на ПК. То есть, это лазейка, которую я нашла благодаря тому, что я спросила об этом в Твиттере. Типа, чуваки, допустим, я хочу вот, перестать пиратить и купить офис лицензионный. Как я могу это сделать и сколько мне придется заплатить? Мне просто стало любопытно после того, как я узнала, что Photoshop стоит 600 рублей. Вот. И мне такие, типа, ну вообще, типа, Microsoft никак. Начали мне там говорить всякие разные, как можно купить, типа, будто бы я покупаю для компании, но на самом самом деле для себя, уемки вот эти вот, ну вот, а потом один чувак, да, вот лезешь, типа, через Google Play покупаешь, я такая, блин, да. чувак. Но с другой <с стороны, <с здесь
1: <с есть обратная история, то есть, с одной стороны, я совершенно ничего плохого не вижу в том, чтобы платить людям за их работу и так далее, но с другой стороны, если я хочу им заплатить, а я стою в такой ситуации, что мне реально скачать бесплатно проще, чем их заплатить, да пошли они в жопу, да. ну вот...
0: Я согласна здесь, я точно так же подхожу То, что это должно быть очень юзер За что я плачу сейчас деньги, такая иначе, же... да
1: То есть бегать mm-hmm. за ними, чувак, возьми ну мои да, бабки для сервиса Shut take только еще пробежав 5 километров Нет
0: Ну да, ну сейчас точно так же, знаешь, ругают Вот эти вот все стриминговые сервисы Которые, ну, сериалы, кино, чтобы смотреть Что они, конечно, удобные Но у них качество гораздо хуже, чем на Да, ну если так, это ужасно Я такими сервисами Ну но не настолько 4 4К, насколько я могу на торрентах скачать, и вот тут тоже очень много этих моральных дилем, типа, вы да, что да. творите?
1: При этом я не вы только вы про то, что, что если там даже а, мне проблемно заплатить офису, офису, то я скачаю его его же варис какой-то, да, я про другую вещь, мы сейчас живем немножечко в другом мире, с того, с чего мы сейчас начали, сейчас огромное количество... Mm-hmm конкурентов делающих не хуже. Вот по фотошопу с чего мы начали, если честно, я до сих пор не знаю, есть ли кто-нибудь хотя бы рядом. А там тот же офис есть в конце концов Apache, open офис, который как по мне в сто раз удобнее, да там. Ну, и вопрос mm-hmm. то, что я бы отнес им денег, но они их не берут, они чувак мы бесплатные.
0: Но Google Docs. Google Docs в конце концов. Главные конкуренты. Кон... Их... Ну а
1: но другое да. нет, я пользуюсь как бы вот в моем моем мире Open Office гораздо удобнее, меня бесит все эти. Анимашечки в, э, mm. в Excel, да, например, в Майкрософтовском. То есть я, я, я неделю-две назад мне пришлось именно в Excel делать, потому что нужен был тот формат моей таблички. И mm-hmm. я все время промахивался, я уже выделил эти 125 клеточек, а оно, и отпустил мышку. А оно еще только 100 их прорисовало, потому что это удобная, плавная анимашная линия едет. Понятно. Нет, это не моя история.
0: Блин, круто вообще. Я сейчас вспомнила этот, даже вспомнила эту иконку Photoshop 4.0 или 4 что то и Windows 3.11, господи, как это все разные. 3.11 нет,
1: все-таки Photoshop там был уже на Windows 95. Это на самом деле.
0: Не-не, я имею в виду в принципе просто уже. Нет, 3.11 я застал, я
1: застал 3.11, больше того я мой одноклассник Денис, которого ты, собственно, прекрасно знаешь, он чуть раньше меня mm-hmm. в поцехе залез, он еще с 386 э, машины был, если не с 286, не помню. Вот и тогда mm-hmm. мы все сидели под досом, и я говорю, слушай, а вот Windows mm-hmm. давай поставим, он такой. Зачем? Я говорю, ну вот же. Дурак, нет, что он типа закономерный вопрос. Просто говорит: зачем тебе? Я говорю, ну вот там, вот, типа. А я не знаю, что сказать. Я видел красивые картинки. А суть в том, что 3.1 до 3.11. Винда была, это просто, ну почти, не совсем, но практически это была графическая оболочка ДОСа И больше, не меньше И начиная с Windows 95, это стало... Она все равно опускалась из-под ДОСа Ну, для тебя незаметно она запускала сначала ДОС, потом из-под ДОСа запускался Windows Но это уже был первый шаг в сторону Windows как максимально отдельной платформы и вот там как раз, собственно mm-hmm. говоря, Photoshop заехал и так далее. Photoshop на 3.11 не запустился бы, ну, насколько я помню, он все таки mm-hmm.
0: уже... Не, я не говорю, что они, типа, это это я просто маленький... говорю, что у меня такой был флэшбэк, да. <laughs> вот, чего только не видели. Я-то тоже помню ком без винды, а потом вдруг появилась 3.11, да. а потом поднеслась душа в рай. да да
1: это было весело. А кул-стори, cool про которую третий раз вспоминаю за всю эту историю... зависит от разговор с фотошопом, связанное, как оказалось, впоследствии. Я месяц мучился флешбеками примерно в то время. Ходил и думал, что ж такое знакомое имя, фамилия у меня в голове вертится. Больше месяца, наверное, полгода у меня это заняло, периодически меня это мучило. Я думаю, кто же ж такая Сета Нараянон? До сих пор помню, врубаешься. Но вот Сета писалась через TH, Сета, я не знаю, как это правильно читается. Сета Нараянон на на Анали, что-то очень похожее. И а, в очередной раз, запуская фотошоп, я увидел ее в титрах. И mm-hmm. это я просто каждый день запускал а, ящик, включал там каждый день фотошоп, каждый день подсознательно тет- читал эти титры, не обращая на них внимания. А потом полгода ходил, мучился, кто же это такая. И когда я в один момент все-таки увидел, что это она меня так попустила, это прям вот я ликовал, что меня этот недуг... <свят>
0: вот это пропечаталось Но ну, это примерно как у меня Билл Гилберт Да, 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 Билл
1: Гилберт. Бай Гилбер. Гилберт Но это еще старше Билл Это все в да. спектру
0: В спектру, да А в игре Kings Bounty Которая вышла что-то В 2010 или 2008 Когда-то там вот тоже недавно, относительно, вот, э, там был такой герой с таким именем. Что-то
1: у меня сейчас дежавю мне какой-то, это... да. Я игру не видел, но я, я сейчас, наверное, наверное тебе это просто...
0: Я, скорее всего, я просто, да, пытаюсь представить, что бы я сделала, увидев это имя, я бы, наверное, первым делом рассказала бы тебе, потому что Да, еще... да. У нас осталось мало. Да, я хотела такую футболку себе сделать в 2003 году, вот, и, типа, поехать с ней, в ней на ассембле в Хельсинки с Антоном, и мне просто сказали, что это только в России известное имя, и девочка с надписью... Хакет бай Гилберт.
1: Крэг-крэг, да. Крэг-крэг, да,
0: взломан. Взломан Гилбертом будет выглядеть. Совсем Я отказалась
1: от этой Да, это наверняка только здесь. Хотя откуда он, кто он, того было бы интересно узнать.
0: Я гуглила, но уже забыла, тоже по Там прям есть на Википедии про него история. Причем
1: Гил, гил Билберт бил 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 это его застебали, а он бил Гилберт.
0: Он бил Гилберт. Да, я, а, а потом, я не, так потом и просто
1: кто-то стал переламывать его переломы и уже сломанные им игрушки перевзламывали, бил и писали Билберт. уже Гил Билберт, да.
0: Потрясающе. Ну что, еще что-нибудь вспомнишь про фотошоп или прощай?
1: Да, это можно говорить бесконечно. Но, в общем и целом, да, сейчас это все гораздо юзер френдли но при этом, кстати. Photoshop остался до сих пор такой, я считаю, все-таки профессиональной программы с точки зрения первого в него захода. Там добавилось очень много uh, штучек и прочих, но ты как бы не можешь. Uh, ну, ты можешь сесть за Paint, первый раз его и увидишь, что-то нарисовать. Сесть за Photoshop первый раз и mm-hmm. что-то нарисовать у тебя не получится. И не я получится, думал, что это конечно. самое сложное. Uh, Программа в мире, пока я не сел за Adobe Acrobat.
0: Да ладно, что?
1: Нет, подожди, не акробат. Adobe этот. Господи, акробат, конечно. Автор Нет, проектировка. Автокат. 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 Автокат.
0: А ну Adobe? По-моему, да? Нет? Не знаю, мне казалось. Ну, это место для
1: поузнавать, но в общем, вот как хорошо. Черт, с ним с Adobe.
0: Без Adobe, автомат. Я думал, что
1: Photoshop самая лютая хрень. Нет. Автокат его просто уделывает вообще.
0: Потрясающе. А как же всякие трехмерные программы? Попробуй вот так вот влететь в 3D Max. Ну, это немножко Майл. другая
1: история. Если ты умеешь рисовать, ты влетишь в, фото, в Photoshop, но тебе все равно надо изучить его инструментарий. да? Но ты не влетишь, ты да. все равно споткнешься об все эти непонятные Обо штуки. Всё. Так вот, если mm-hmm. ты умеешь рисовать на кульмане, да, то ты в автокат... Автокат не Нет, Это мальчишка в шортиках с рогаткой, в общем, туда ты заходишь, а вокруг взрослые дяди. Даже если ты проектировщик 80-го левела.
0: Ясно. Ну, мне кажется, не знаю, я в любую программу Adobe входила со скрипом. Мне все время казалось, что, не, ну, если ты одну программу Adobe знаешь, то ты другой разберешься. И потом ты понимаешь, что там даже горячие клавиши, блин, различаются. Да. Они просто взрывают мозг. Да, все так. Это ужасно. Я вот так пыталась немножечко освоить Photoshop, например, открыть иллюстратор. Mm. Я до сих пор его ненавижу. Ненавижу да, этот день.
1: Да, подытожим тем, что это вот такая штука, которую я говорю последние, наверное, лет 7-10, что все-таки с с каждым годом становятся все ленивее и ленивее безграничное количество комплуктеров вокруг позволяет им это делать. С другой стороны, если у тебя есть современное железо, то конечно все стало очень круто мире софта, игрушек, и всего, что есть в этом.
0: то есть ты имеешь в виду они ленивые по оптимизации. Конечно, чтобы конечно. Требовательнее конечно. стали программы. Но при этом сами программы могут, да, и могут. Нет,
1: программы действительно крутые. То есть там тот же самый Денис, про которого я сегодня уже говорил, он в очень интересное время ушел в армию. Он ушел на два года, и когда он вернулся, uh-huh. я ему показывал интрошки игр, которые появились за то время, пока его не было. Он мне, реально, он меня раз пять переспросил: "Подожди, это геймплей или нарисованная заставка?". Но как, это, uh-huh. нет, нет, это игра сейчас. А тогда не Макс Пейн, а может и Макс? Max... Нет, не Макс Пейн, конечно, все это гораздо раньше было. Нет, нет, Конечно, он это... раньше вернулся.
0: Это Старкрафт. Нет, наверное, не Старкрафт,
1: я помню, что именно какой-то был экшен. Там Лара Крофта-образный, не обязательно баба, mm-hmm. а в принципе все вот эти игрушки, где ты видишь персонажа, это все Дюк-нук. Лара Крофта. Нет, Дюк-нук, это Дума-образные. Ну, вот. вот была какая-то игрушка, mm-hmm. и он меня раз пять переспросил.
0: Да-да-да, с видом, да, на, да, 3 да, 3 с видом на жопу
1: персонажа. И этот... Э... Он мне не верил, что такие игры сейчас есть, пока я не посадил его просто за комп. Вот это два года, это два типа года. Играет, сейчас да? в последнее время таких прорывов, конечно, нет уже совсем, но э, та степень вылизывания э, от э, антуража вокруг и, и прорисовки до естественности движений там, тех же персонажей в игрушках, если вот про игрушки, и вот эти вот волшебства фотошопа, mm-hmm. которые... Да ты скажи, какого размера тебе расширить, я сам дорисую, не парься, иди покури. Это, конечно, такая oh, бытовая да, да, да. магия просто.
0: На самом деле, я вставлю, конечно, свои пять копеек насчет игр, ты немножко заблуждаешься, ну, то есть, я не знаю, что там на пока происходит, но ну как да. не знаю, <смех> не столько как ты, конечно, но на консолях эти прорывы действительно случаются, особенно это видно, если вот просто брать консоли там по поколениям, типа ты смотришь на там PlayStation 4, игры на PlayStation 3, а прошло типа лет 6. Конечно, а, не два я года не это там, имею не в виду. В так и в армии сейчас на год име... уходит. Но там прорыв, ого-го. Ну, конечно, это да, вылизывание. Не, не, не так, это, вылизывание да, это
1: вылизывание того, что есть. Там Условно говоря, Вольфенштейн, а потом Doom 2. Вот эти были прорывы. До этого не было ничего рядом. Да? Mm-hmm. Потом был Дюк Нукем, который да. а, усовершенствованный Doom, не больше. Ну вот, по сути, те же, грубо говоря, пабги, это и что там еще есть, там, Counter-Strike, да, я не очень хорошо шпрехаю в этом, но это все равно логическое продолжение Дума или, скажем, вот эти как раз пабги, это с этим видом, ну, пусть хорошо, продолжение Лары Крофта, да, которая тоже продолжение Дума, это не, ну, таких прорывов, я даже не знаю, что это, сейчас какая-то Следующий прорыв это 3D с чипом в мозгу Без всяких этих...
0: Ну да, я понимаю, о
1: Это да, все вылизывание, да, да.
0: Блин, ну это, конечно, круто. Я бы хотела прочувствовать, что такое, что тогда прочувствовал да, Денис. Да. Это даже не просто вау-эффект. Это да, вау, да, да, да. Это вау. нет, это все гораздо более красиво, Что-то гораздо несет. более детально,
1: гораздо более, но, но это ничего нового, как бы это скептически не звучало при том разнообразии mm-hmm. и красотища игр, которые сейчас есть. А, единственное, ну, да. пардон, но вот, конечно,
0: прор- бы тогда прорыв, что конечно,
1: к- конечно, есть прорыв следующий для меня. Я так не об этом не задумывался, но сейчас это условный какой-нибудь World of Warcraft, pub и прочие многопользовательские интернет вселенные, да, или что-то типа того. Вот это, наверное, mm. прорыв. Это совсем не моя тема, но вот это, да, это выводит игрушку да. на какой-то новый уровень, чего до сели не было. Мы в свое время для того, чтобы поиграть в дум, физически сносили компьютеры. В одну квартиру и натягивали между собой тогда еще коаксиальную сеть, 10 мегабитную.
0: Я помню, где-то тоже в конце. Сейчас я скажу, когда это было. Да, это где-то был 2000 й наверное, год, может быть, 99 й Короче, у нас в комнате стоял такой стол формы Т. Вдоль э, по да. длине комнаты, да. и так, поперек, около окна. И там на нем стояли. практически.
1: Этот стол книжка mm. был, разложенный вдоль комнаты да. по длинной стороне. На нем стояли.
0: Убёрт да, на, на котором ставят стол. то ли
1: принтеры, то ли что-то в этом роде, а на этой...
0: Там принтеры всякие, срач, два компа такие развернутые друг к другу жопами, вот, так да, да, чтобы как сдвигом, в компьютерном сдвигом, клубе, да. Да, друг напротив друга сидеть, и, в общем, и такой срач, срач вообще во все стороны, Берлога просто... хакера. Берлога, да, я помню, ко мне пришел друг Фрост... И он такой просто, он зашел, а я как бы, <сёк> я уже настолько привыкла к этому срачу, <сёк> что я уже даже ни перед кем не извинялась. <сёк> Но я осознавала, что ко мне пришел в гости мальчик, а у меня тут просто... Ну, реально, да, берлога ага, хакера ага. Вот, и он стоит на это все смотрит И у него такое у него Какой-то легкий шок Ах. И тут я понимаю, что, наверное, он как бы Ну, шокирован увиденным в плане того, что Как все плохо ага, ага. И я такая, типа, подожди, подожди а, я что, быстро... а у тебя
1: что дома Не так, что ли?
0: Не-не, подожди, я такая, типа, я сейчас быстро кое-что Возьму, и мы уйдем, то есть я вот такая, типа Успокаиваю, ты не шокируйся А у него там чуть ли не слезы на глаза Наворачиваются, типа «Как охренеть!»
1: Можно я тут побуду?
0: Да, типа он увидел, он такой «Как бы я хотелось, чтобы у меня дома так было!» «Типа два компа, явно сеткой соединенные, можно там в Старкрафт играть!» А, мы с ним, кстати, как раз и познакомились на площади Старкрафта, что я в чате в Комсете написала, типа «Кто хочет по модему Старкрафт зарубиться?» И он откликнулся, и мы так подружились, и прям много лет дружили. Ну, потом я узнала, что он, оказывается, был в меня влюблён, но мне тогда это в голову не приходило, что так возможно. Ты чё, это же мой дружбан, мы с ним Статкрафт играем. Вот, и в общем, это, и очень классно играли. И у него был просто такой, типа, он в раю. В смысле, сейчас уже уйдём?
1: В то время, как раз, кстати, помню, Uh, в то время у нас был ну, практически максимально возможный из uh, модемов Которые на одну телефонную линию Это был 56К Естественно, US Robotics
0: Стар, спасибо это большое Это другая
1: история, да И этот <с- самый <с- Естественно, US Robotics Все остальные барахло uh-huh. uh, И за ночь с помощью программ Которые были для поддержки Если у тебя оборвалось соединение Оно само туда дозванивает и докачивает Недокачанный файл, это тоже было ого-го в то время. До этого, если у тебя порвалось, mm-hmm. все, файл не скачался, начинаем mm-hmm. заново. Вот за ночь тогда можно было выкачать примерно 100 мегабайт. Mm-hmm. И это было круто.
0: Да. да. до сих пор всем хвастаюсь. У такие, не может быть 100 мегабайт у тебя что, 56к было? Я говорю, да. да. 56к, да. Да ладно. Да.
1: А сейчас я да, сижу с тобой. С сейчас я сижу с тобой, где-то за выборгом в лесу разговариваю, и у меня здесь. Черт, сегодня всего 30 мегабит Билайн выдает, поменяю-ка я его на теле 2, тут, тут 50 качают.
0: Да. Я на самом деле до сих пор дергаюсь от этой молодежи, которым mm. там, типа, по 30, которые такие сидят, такие, типа: О, я уже ужин разогрел, а у меня 40 гов до сих пор не докачалось. Ты что, охренел? Вот. Ты вообще что-то такое говоришь? Я вот очень четко помню: вот этот вот, вот эти типа, о, круто, я, типа, поспала, и у меня почти скачалось, типа, 100 мегабайт Типа, круто-круто скорости, вот. А тут 40 гигов, пока ужин греешь, не успела что-то докачаться, ну, иди чай себе ещё разогреть, не
1: знаю. Зараза. Не, я тоже до сих пор от этого тащусь, и... И в принципе, и от того, что все это стало гораздо проще, опять же, тогда, я не знаю, помнишь, не помнишь, да, если ты просто на- натыкаешь в один корпус материнку, ведьяху, звуковуху и там все остальные, они просто не будут между собой работать, пока ты специальными джамперами не раздашь им ресурсы. это надо понимать, как, на какую ирку что сажать и так далее. Это надо было прям вручную собирать, настраивать ящик. Я еще застал то... Да вообще. Я еще застал... Я Я еще. Вот, кстати, можно проверить, ответит ли, знает ли кто-то. Нет, я еще застал файлик хаймэм сис. И вот я даже не знаю, об этом, наверное, сейчас просто никто не знает, что это такое.
0: Неприличное, что ты сказал. Что-то про сестру. Я, на самом деле, помню, что в какой-то момент я научилась устанавливать винду, и это было чем-то типа, вау, ничего себе, она сама винду умеет устанавливать Вот, а потом в какой-то момент об этом, этим хвастаться стало неприлично Я прям ощутила этот момент, когда я в очередной раз там пишу в твиттер, типа, ось, типа, переустановила винду, и все таки типа, и
1: чё? О, тапки надела
0: да, да, умылась, да. По- молодец, погладь себя по голове Вот, и у меня было такое прям разочарование Типа, в смысле, я что, больше не крутая, да, ну ладно
1: да.
0: Пойду что-нибудь другое себе придумаю Обидно Теперь было. надо уже
1: что-нибудь про терминал <свист> Linux рассказывать, иначе никак
0: Да ну, на мне свитер сразу вырастет
1: Возможно Хотя уже нет
0: мне кажется, сейчас вообще уже нечем выпендриваться.
1: Ну, по большому счету, да.
0: Реально. И комп можно самому собрать, в общем-то, ничего сложного. Вот раньше, надо,
1: вот раньше, кстати, я помню, одни из первых Linux, которые доехали до меня, они были крутые тем, что. Сейчас-то Linux, по сути, ставится так же, как Windows. Берешь его и ставишь, да. Mm-hmm. Но если это какая-нибудь Ubuntu, особенно mm-hmm. дружелюбная, то вот в то время Linux ты не нажал кнопку установиться и пошел, да? ты прям сидишь и прямо на сотни вопросов ему отвечаешь, а кое-что еще и руками пишешь и у тебя собирается Linux под конкретно твою машину, то есть он грубо говоря ставит драйвера только под то железо, которое у тебя есть, компилируется под тот процессор, который у тебя установлен и так далее, и так далее, то есть mm-hmm. ты понимаешь, винчестер, переставляешь другую машину, если это Windows, она со скрипом заведется, попросит дрова переставить там и так далее, Linux переставишь другую машину это, это невозможно, если этот винчестер, да, потому что это просто как запчасти другого автомобиля.
0: Ну да, я помню эти рассказы от этих сверхлюдей, которые уже в то время Linuxами пользовались. Они так это описывали, что типа, ну типа, винда это... Не знаю, условно, если сравнивать, я уже не помню, что это было. Сейчас просто фантазирую, типа, условно, чехол на компьютер. Да. А Linux — это, типа, ты сажаешь зернышко, выращиваешь да. дерево, срубаешь его, и потом там из него уже выделываешь там топором что-то Именно хочешь.
1: Так. Но до сих пор у Linux гораздо лучше оптимизация по железу, кстати, чем у... А, кстати, помнишь ли ты, как популярно называлась винда в те времена? Не знаю, знакомо ли тебе слово «маздайка»? Да, вот. конечно. Сейчас это какой-то такой пример уже человека из прошлого, если кто-то так говорит.
0: Ну да, это проверка на возраст. Ну ладно, у меня, конечно, был недавно день рождения, и по меркам России я больше не молодежь. Ну что, нормально, общались же. Welcome, to к нам сюда. Да, ну по меркам ВОЗ.
1: До 45 лет,
0: Да. Так что же. А ВОЗ и ныне там. А ВОЗ и ныне там. Ладно, на этом мы все-таки прощаемся. И, и очень я надеюсь, конечно, что в скиллбоксе послушают хотя бы половину от этого подкаста И на победу не рассчитываю, но мне бы хотелось, чтобы они хотя бы послушали Но мне кажется, что они станут Ну, кому надо слушать, да, полуторачасовый подкаст, когда тебе тут ролики, видео до трех минут
1: передавают. Да, это такой странный для меня до сих пор не совсем понятный формат Кроме как, конечно, подкаст это очень удобно, если едешь куда-то далеко за рулем.
0: Да, или там на беговой дорожке Я не езжу по беговым дорожкам за рулем. Ну, сейчас, а где я еще слушаю подкаст? А, знаете, кто слушает подкасты много? Это uh-huh. художники. Они сидят, рисуют uh-huh. часами. И смотреть, например, в экран, типа, включая себе стримы или там фильм не очень удобно. А вот так вот слушаешь ну, просто как радио. Музыка уже достала, а так типа кто-то болтает на фоне. Вроде не тишина, а вроде не это. И я сейчас тоже поймала себя на этом. Я прохожу курс по рисованию. И там, например, нужно... Вот сегодня я час э, разрисовывала, ну, по часу на каждую фигуру, то есть три часа я сидела, рисовала шар, э, куб и цилиндр с тенями. И, в общем, отлично вообще. Ты понимаешь, как это круто
1: Час рисовала куб, час рисовала шар. Был такой анекдот старый, был такой старый анекдот, когда на экзамен Выпускной экзамен из высшей школы милиции И, соответственно, такая доска В которой вырезан круг Треугольник и квадрат А стоит, лежит на столе Пирамида, шар и Куб, собственно говоря А дальше очередь делится ага. То есть очередь стоит на экзамен Дальше делится на две Вправо-влево В одну сторону самые умные, в, в другую самые сильные
0: ну ладно да. теперь я учусь рисовать <laughs> На самом деле такой крутой процесс Наверное. Я вот никогда не думала Оказывается, чтобы полюбить рисовать uh-huh. Мне нужен был планшет Потому что мне не нравилось рисовать Без undo. возможности да. бесконечно undo, да, <laughs> Без ctrl z А тут и чистенько, и руки чистенькие И никакие расходники не расходятся. Не то, что эти художники, планшета, которые да.
1: рисуют часами А ты рисуешь планшетом Да, да стилусом Ох уж это магия Да
0: на этом, на этом мы завершим. Хорошего вам дня, да. отдыха на даче. И спасибо слушателям, которые все-таки дослушали до конца. На Skillbox надежды нет, так что, пожалуйста, не обвиняйте меня в рекламе, в продакт-плейсменте. Это вообще не оно. Просто как только я увидела сообщение о том, что вот можно в конкурсе поучаствовать подкастом, я подумала, блин, а тема-то прикольная, можно посидеть, вспоминать про фотошоп. Не верю, что они будут его слушать вообще ни разу. Так что, к тому же, там в призах яблочное устройство. Ну камон, он, ребятка Да мне были нужны яблоки. Я их даже не ем.
1: Все, да. до связи. Было вот. прикольно. Все,
0: до связи.